0: Das Internet ist für uns alle Neuland. So hat Kanzlerin Angela Merkel 2013 die digitale Welt in einem Satz beschrieben und hat es auch irgendwie auf den Punkt gebracht, denn genau so ist die Lage tatsächlich auch in der Bundesrepublik. Das Internet und auch die Digitalisierung in diesem Lande ist für uns irgendwie Neuland. Und wie neu dieses Land wirklich ist und wie wir dieses Land besuchen können, das erfahrt ihr heute in How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Und ich bin Stefan Burian. Wenn unsere Bundeskanzlerin dann irgendwann mal in den äh, wohlverdienten Ruhestand geht, ist es, glaube ich, äh, bestimmt einer der Sätze, der uns irgendwie alle in Erinnerung bleiben wird. Denn äh, damit hat sie im Endeffekt auch das komplette Internet irgendwie gegen sich gerichtet. Ähm, aber wie schon im Vorspann erwähnt, ist es eigentlich die beste Formulierung für die Digitalisierung hierzulande. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass darf man jetzt mal als positiven Aspekt sehen, hat uns die Pandemie gezeigt, wie wichtig es eigentlich ist, dass die Digitalisierung, die schon vor Jahren angefangen hat, auch mal wirklich durchgeführt wird. Und ich möchte das ganze Thema natürlich auch auf den Aspekt von Freizeitattraktionen bringen, und zwar, was bringt eine Digitalisierung meiner Freizeitattraktionen? Und ähm, ich werde auch mal ein paar Beispiele aufbringen, wie ihr da draußen eure Freizeitattraktion digitalisieren könnt. Und vor allen Dingen sollte man auch beleuchten, warum ist das eigentlich wichtig? Warum sollte ich digitale Arbeitsprozesse einführen oder auch digitale Produkte anbieten? Was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Digitalisierung ist im Endeffekt das Nehmen von analogen Arbeitsprozessen und diese werden dann in digitale Arbeitsprozesse umgewandelt. Klassisches Beispiel ist hier das Bestellen von Dingen. Früher hat man noch ganz aufwendig per äh, Post oder per Telefon oder per Fax sogar, ja auch ein Faxgerät hat es mal gegeben, ähm, hat man dann seine Bestellliste auf dem Zettel geschrieben und hat das dann durchgefaxt und irgendwann kam die Bestellung an. Und wenn man das jetzt aber digital macht, das heißt, ich habe eine Online-Plattform, dort kann ich mich mit meinem persönlichen Zugang einloggen, kann dann meine Sachen bestellen, schickt das ab. Im besten Falle ist dann meine Bestellung sogar noch mit einem Tracking-System verbunden, mit dem äh, Versanddienstleister oder mit dem Spediteur, der das vielleicht auch ähm, verschickt. Und ich kann dann halt anhand dieser Tracking-Seite nachvollziehen, wo meine Bestellung eigentlich ist. Im allerbesten Fall kann ich das Ganze sogar auch online bezahlen, weil ich ein Online-Bezahlsystem habe, wie Paypal oder Klarna oder wie die alle heißen. Und so habe ich meine Bestellung, die früher sehr aufwendig, analog durchgeführt habe, digital umgesetzt und habe dadurch noch weitere Vorteile. Und das ist natürlich jetzt nur die Kundenseite oder die Besucherseite. Natürlich hat das für mich als Anbieter dieser neuen Dienstleistung auch ein Riesenvorteil. Im besten Falle habe ich natürlich meine Bestellsoftware direkt mit meinem Lager kombiniert, sodass ich online direkt anzeigen kann, was ich noch auf Lager habe und vor allem Dingen, dass ich auch meinen Mitarbeitern, die dann die Bestellung natürlich zusammenpacken müssen, weil das wird in der Regel noch heutzutage analog ausgeführt. Auch bei Amazon werden solche Dinge noch analog ausgeführt. Und äh, kann so meinen Mitarbeitern sagen, das Produkt liegt da, ähm, in der und der Stückzahl und dann können die direkt dahin gehen und alles vorbereiten. Ich finde, dieses Beispiel zeigt eigentlich alle Vorteile auf, was Digitalisierung eigentlich bringen kann. Und ich, mir ist schon sehr bewusst, dass dieses Thema gerade hier in Deutschland immer so ein bisschen mit Bauchschmerzen verbunden ist, weil die Digitalisierung hier nur sehr, sehr langsam voranschreitet. Das hat aber viele verschiedene Faktoren. Das ist einmal natürlich ein großer politischer Faktor, denn es gibt einfach keine flächendeckenden Mobilfunknetze in Deutschland. Wer schon mal im Stau gestanden hat oder, oder selber als Beifahrer unterwegs gewesen ist und dachte, ja, ich äh, guck mal, was bei YouTube so los ist, der kann nicht in der Regel knicken. Wenn er nicht gerade in einer Großstadt ist oder vielleicht im Ruhrgebiet oder in irgendwelchen anderen moderneren Gegenden äh, des Landes aber spätestens, wenn man zwischen zwei Großstädten ist, ist die Verbindung weg. Genauso wie in Zügen zum Beispiel. Und es gibt auch keine flächendeckende, ähm, kein flächendeckenden Breitband-Internet äh, in den Städten. Also auch in den äh, Vororten häufig gibt es nur sehr langsame Internetleitungen, das äh, es war mal angedacht, ich glaube bis 2023 oder 2025, dass es eine flächendeckende Glasfaser-Verkabelung äh, gibt in Deutschland, was äh, Gigabyte-Netze äh, natürlich möglich machen würde. Aber da sind wir noch weit entfernt. Und ähm, da kommen wir nämlich schon direkt zum nächsten Problem. Wenn ich kein Netz habe, das heißt, ich kann mobil nichts nutzen, kann aber auch in meiner Freizeitattraktion nichts nutzen, weil ich nicht genügend Brand, äh, Bandbreite habe, dann brauche ich ja auch keine Digitalisierung und dann kann ich es auch total gut verstehen, dass es da Unternehmer gibt, die sagen, hm, vielleicht gehen wir lieber einen Schritt zurück, machen das lieber nochmal oldschool, das spart dann nämlich auch Geld. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn ich natürlich keine eigene Leitung habe, müsste ich mir eine legen lassen und äh, bis man die ganzen Prozesse auch mit Genehmigungen etc. Ähm, durch hat, ist nicht nur Zeit verloren gegangen, sondern auch Geld verloren. Da muss aber auch noch die Software rangebracht werden. Es braucht einen Mitarbeiter, der sich damit auseinandersetzt und das ist in der Regel ein Mitarbeiter, der dann für digitale Prozesse wirklich hauptsächlich zuständig ist. Ähm, das Ganze muss geschult werden. Ähm, alte Systeme müssen vielleicht abgelöst werden, Vielleicht nehmen wir mal das Beispiel eines Ticketshops. Die Pandemie hat ja nicht nur die Digitalisierung anhand von ähm, äh, der ganzen Zoom-Konferenzen, die jeder abgehalten hat oder abhalten musste, ähm, vorangetrieben, also man sieht, die Nöte sind da, das hat das vielleicht doch mal so ein bisschen verstärkt und hoffentlich auch beschleunigt, ähm, die Pandemie hat aber auch noch eine weitere Sache mit sich gebracht und zwar, dass Freizeitattraktionen, Freizeitparks vor allem oder auch kleinere Attraktionen, Online-Tickets anbieten müssen. Denn, da ist auch wieder ein Vorteil einer Digitalisierung, ähm, diese Online-Tickets haben die Möglichkeit natürlich Kapazitäten abzubilden. Das heißt also, wenn ich maximal nur noch 500 Besucher in meiner Attraktion haben darf am Tag, dann kann ich genau diese 500 Tickets an äh, dem Online-Shop anbieten. Vor Ort ist es immer ein bisschen schwieriger, wenn man Leute wegschicken muss. Das ist auch nicht sehr kundenfreundlich, auch wenn es natürlich der Wahrheit entspricht, dass der Laden gerade voll ist und die Leute leider gehen müssen an der Stelle. So ist es doch besser, direkt online die Tickets anzubieten und zu sagen, hey Leute, das ist das maximale Kontingent, das könnt ihr aufbrauchen. Wenn nichts mehr übrig ist, dann sucht euch bitte einen anderen Tag aus. Und dann kann man das auch online schön abbilden. Und viele Parks mussten genau dies tun. Bedingt durch die Kapazitätsbeschränkungen, die es deutschlandweit eigentlich gegeben hat oder noch gibt aktuell. Und jede Attraktion bietet, oder fast jede Attraktion, bietet jetzt mittlerweile Online-Tickets an. E-Commerce ist natürlich, wie gesagt, ein großer Vorteil der Digitalisierung. Aber es gibt noch viel, viel weitere Beispiele, wie man das Ganze schön nutzen kann. Und ich möchte jetzt vorweg ein sehr positives Beispiel nutzen, was überhaupt nichts mit Freizeitattraktionen zu so tun hat. Das finde ich nämlich ganz spannend. Und zwar gibt es viele Einzelhändler, die verstanden haben, wie man ein Tablet richtig benutzt. Und zwar haut doch einfach die eigene Buchungsseite auf, die, äh, auf das Tablet... Und drückt es einem Mitarbeiter in die Hand. Und wenn dann ein Kunde unterwegs ist und hat eine Frage, zum Beispiel im Buchläden oder es gibt auch viele Modegeschäfte, die es mittlerweile anbieten, man geht zu einem Mitarbeiter, Mitarbeiter und sagt, hey, äh, entschuldigen Sie, haben Sie noch dieses und jenes Buch? Dann können die schnell nachgucken, falls sie es gerade selber im Regal nicht finden, ob das überhaupt noch auf Lager ist. Das heißt, anhand der Webseite, die ich zur Verfügung habe, wird mir gesagt, es ist im Lager oder nicht im Lager. Und ich kann dem Kunden sogar anbieten, falls ich es nicht im Lager haben sollte, zu sagen, hey, darf ich Ihnen das vielleicht bestellen? Das ist in zwei bis drei Tagen da, dann kommen Sie doch einfach wieder und dann können Sie sich das Buch hier abholen oder das Kleidungsstück oder was auch immer. Oder man verweist sogar auf eine andere Filiale und sagt dann ähm, in Münster, in Wanne-Eickel, in orr da gibt es das noch, fahren Sie doch dahin und dann können Sie sich das holen. Das ist wirklich Kundenservice pur. Das ist unglaublich. Ich habe das... Äh, vor einem halben Jahr in einem Modegeschäft, in einem sehr, sehr kleinen Modeschäft, Modegeschäft sogar, ähm, gesehen, war aber total begeistert von dieser Kleinigkeit. Und das ist wirklich eine Kleinigkeit. Denn man muss nicht für eine Digitalisierung den ganzen Laden auf den Kopf stellen. Wenn man schon bestehende Systeme hat, kann man die natürlich auch noch zweckentfremden und nutzen. Aber für Freizeitattraktionen gibt es natürlich noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten, was man alles so digitalisieren kann. Der Klassiker eines digitalen Produktes für deine Freizeitattraktionen und eure Freizeitattraktionen da draußen ist natürlich eine eigene App zu haben. Mittlerweile hat eine eigene Attraktions-App den Parkplan abgelöst und das ist schon mal gut, einmal aus ökonomischen Sichtgründen, denn die Druckkosten sind in der Regel recht hoch und man muss halt immer viel neu investieren und auch regelmäßig nachdrucken und auch irgendwie ökologisch, denn... Das ist einfach viel Papier, was drauf geht und manchmal vielleicht auch einfach weggeschmissen wird, wenn man Flyer verteilt oder ähm, Dinge irgendwo auslegt. Wobei, da sind wir auch schon wieder bei einem anderen Punkt, natürlich hat es auch eine Werbewirkung, aber die Werbung, die man natürlich auch über seine eigene App steuern kann oder auch die Werbung, die man für seine App Online machen kann, hat natürlich auch eine Wirkung. Und nicht nur der Parkplan hat eine Wirkung und äh, kann die App irgendwie als nützliches Werkzeug ähm, für den Besucher sein. Es kann auch natürlich ein, äh, ein Planungstool sein. Es gibt viele Freizeitparks vor allem, die ähm, quasi äh, so eine Art Hitliste machen lassen können. Also man kann seine Lieblingsattraktion markieren und man hat dann auch die Wartezeiten im Blick und man kann seine eigenen Laufrouten festlegen oder wie der Europapark das zum Beispiel macht, man kann, während man im Park ist, auch für den Abend schon irgendwo in den Hotels sich einen Tisch reservieren. Und das ist natürlich der nächste große Vorteil bei einer eigenen App, denn der Besuch will natürlich geplant werden. Es gibt viele verschiedene Charaktere in der Gruppe, jeder möchte was anderes, jeder einer möchte was schnelles fahren, der andere möchte lieber eine Show gucken und damit man alle Informationen wirklich bestens platziert hat, ist so eine App natürlich wunderbar zu gebrauchen. Und äh, wenn man dann noch sagt, man möchte abends irgendwo essen gehen und man hat diese Möglichkeit wie in Rust und kann dann sagen, wir buchen schon mal unseren Tisch für heute Abend in irgendeinem Hotelrestaurant zum Beispiel, dann ist es natürlich super. Man hat seine Eintrittskarten parat, man kann vielleicht sogar auch direkt schon Einkäufe tätigen und die später in einem äh, Shop innerhalb des Parks abholen. Oder man geht noch einen Schritt weiter und man macht es wie der Serengeti-Park in Hodenhagen. Die haben das nämlich sehr clever gemacht. Jeder, der da draußen, der den Park schon mal besucht hat, weiß, wovon ich rede, die Safari. Für die, die es nicht wissen, bevor man den Park überhaupt betritt, fährt man durch die Safari mit seinem eigenen PKW. Man fährt mit seinem eigenen PKW durch verschiedene Tiergehege, wo dann Nashörner, Giraffen, Zebras, Löwen, Tiger und so weiter sind. Und es gibt an einigen Stationen. Ähm, interaktive Elemente. Und das finde ich wirklich sehr clever gemacht. Man kann durch die eigene Park-App kann man an diesen Stationen, das sind äh, in der Regel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Totempfähle, die auf dem Gelände stehen, innerhalb dieser Safari. Und man kann dann per App sich mit diesem Totempfahl verbinden. Und dann kann man zum Beispiel einen Wassersprüher aktivieren für die Tiere. Man kann Futter aus diesem Totempfahl fallen lassen. Oder man kann so eine Schubbelkratzbürste zum Rotieren bringen, damit sich ein Tee daran schubbeln kann. Man kann also mehr oder weniger mit diesen Tieren dort interagieren. Und das finde ich ist eine super Möglichkeit, weil während dieser Safari sitzt man ja nur in seinem eigenen Pkw und guckt nach draußen und bestaunt die Tiere. Aber so hat man die Möglichkeit noch auf das Geschehen außerhalb des Wagens irgendwie ähm, Einfluss zu nehmen. Das ist echt eine clever Sache. Und sowas würde ich mir gerne häufiger wünschen. Es gibt natürlich auch andere Attraktionen, die interaktive Rallyes oder QR-Codes, äh, QR-Codes innerhalb der Attraktion nutzen, um dann Zusatzinformationen für Tiere vielleicht auch oder zu Attraktion irgendwie aufzurufen. Also die wirklich, die ähm, Möglichkeiten sind hier nahezu unbegrenzt. Man muss es nur einmal anpacken und ich finde, es gibt leider viel zu wenig Parks, die eine eigene App haben, denn die Vorteile, die sind richtig groß. Allein bei den Druckkosten der Flyer und auch Showzeiten spart man richtiges Geld. Da sind wir aber auch schon beim nächsten Beispiel und zwar das Smart Signage, also Displays, Monitore, Fernseher, die smart sind. Wobei dieses smart in Anführungszeichen steht und ein bisschen geschummelt ist. Smart ist in dem Sinne eigentlich eher, dass diese Bildschirme vernetzt sind. Und das fängt im simpelsten an, an der Eingangskasse... Oder auch ähm, in den Gastronomieeinheiten mit den Preisschildern, dass die nicht mehr gedruckt sind, sondern dass es einen schönen großen Bildschirm gibt, wo schon mal die Preise drauf sind. Und äh, auch vielleicht eine, ein Gericht des Tages in irgendeinem Restaurant oder Zusatzangebote. Und man kann parallel dazu noch... Werbung schalten für seine anderen Attraktionen oder Events, ne, damit man so ein bisschen mehr äh, In-House-Marketing hat, damit man seine Sachen besser bewerben kann. Warum sollte das Ganze hier smart, also vernetzt sein? Man spart sich erstmal, wenn man weg vom äh, Schildermachen geht, erstmal natürlich die Druckkosten und Anbringungskosten von Schildern. Im besten Falle spart man sich hier sogar noch die Renovierungskosten, denn das auf Setzen und Absetzen von solchen großen Alu-Dibond- oder ähm, Plastikschildern. Das geht natürlich auch irgendwann an die Substanz und wenn man einmal einen Fernseher irgendwo an der Wand hängen hat und den vielleicht noch schön gemacht hat, dann reicht das erstmal für die nächsten Jahre. Und dieser Fernseher, der kann in dem Falle angesteuert werden über eine zentrale Einheit, in diesem Falle vielleicht sogar das Marketing, was dann im Büro seine ganzen Sachen planen kann und die können dann mit einem Knopfdruck diese neuen Medien direkt auf diese Monitore aufspielen. Und das ist doch super, oder? Da muss man nicht mehr irgendwo hochklettern, mit einer Leiter irgendwas abändern. Und natürlich sehen handgemachte Schilder immer noch irgendwie schön aus. Das Phantasieland ist ja, finde ich, immer noch sehr beharrlich, wenn es darum geht, selbst bemalte Schilder im Park zu haben. Und das hat natürlich auch irgendwie so ein bisschen den Charme in Brühl ähm, behalten. Aber solche äh, flexiblen Schilder ermöglichen es natürlich auch, flexibel auf Gegebenheiten zu reagieren, man kann Dinge viel schneller austauschen, Preise kann man schneller verändern und wenn man diese ganzen Sachen vernetzt hat, kann man das auch viel besser steuern und auch die Abteilungen untereinander können dadurch besser kommunizieren und besser Entscheidungen fällen, wie man denn jetzt, ähm, wo welche Preise darstellt und nicht. Ein anderes Beispiel der Digitalisierung innerhalb eurer Freizeitattraktion ist natürlich der Ticket Ticketshop. Und Ticketshops sind natürlich in dem Sinne nichts Neues, weil die gibt es für andere Branchen schon viel, viel länger. Im Kino gibt es schon seit Jahren Online-Tickets. Es gibt auch für Konzerte oder Veranstaltungen schon länger die Möglichkeit, Online-Tickets zu kaufen. Aber auch bei Freizeitparks ist es mittlerweile ähm, ich sag mal, schon im Großteil möglich, aber es gibt immer noch viele Attraktionen, die von einem Ticketshop absehen. Und hier ist auch der Grund, Zeit und Geld. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Wenn ein Besucher ein Online-Ticket löst, hat es auf seinem Handy, kommt zur Freizeitattraktion, muss es ja irgendwie verbucht werden. Jetzt gibt es natürlich Freizeitparks, die haben schon Drehkreuze und Einlasssysteme, aber es kann sein, dass diese Einlasssysteme an den Haupteingängen nicht für solche Handycodes gemacht sind. Die können keinen QR-Code oder keinen Barcode lesen und dann haben wir den Salat. Die Leute kommen nicht rein, dann gibt es Beschwerden, dann muss es eine Notlösung geben und dann wird wieder viel mehr investiert, als man eigentlich investieren wollte. Und das ist nämlich genau der Haken an der ganzen Geschichte. Man unterschätzt ein bisschen den Rattenschwanz, der dahinter steckt. Wenn man aber sich darauf einlässt, dass man also weiß, wenn ich ein Online-Ticketsystem haben möchte und auch keine digitalen Kassen habe und auch keine digitalen Einlasssysteme habe, die aber gerne haben möchte... Und dann ist man wirklich gut daran und sagt, ich mache einen Ticketshop für meine Freizeitattraktion und die Leute können sich das Ganze online kaufen. Und die Vorteile sind hier eigentlich schon wieder überwiegender, denn man spart natürlich erstmal Zeit bei der Erstellung von den Tickets. Man muss also keine Tickets irgendwie vorab drucken oder irgendwelche Ticket-Rohlinge vordrucken und die irgendwo einfüttern. Das kann man total erstmal an der Seite schieben. Man braucht nicht mehr so viele vor Ort Tickets, wie man das vorher hatte. Dann spart man natürlich aber auch Zeit bei den operativen Abläufen. Man braucht nicht mehr so viel Zeit bei den Kassiervorgängen, weil viel mehr Leute direkt in die Attraktion reingehen können und müssen nicht mehr irgendwo Schlange stehen. Was natürlich auch wieder positiv ist für die Besucher. Die haben auch Zeit gespart. Man spart vor allem auch hier Nerven. Und jetzt kommen sie nämlich zum nächsten Punkt, das Reporting. Das ist nämlich mega wichtig. Diese Online-Ticketing-Tools, die es ja zuhauf gibt, Accesso ist hier zum Beispiel ähm, eine, ein großer Anbieter von Online-Ticketing-Systemen. Man kennt Accesso eher von den Fastpass-Systemen her, die die herstellen. Der Vorteil ist hier aber gerade bei diesem Unternehmen, weil die einfach auch die ähm, das Hintergrundwissen haben, weil die schon so lange auf dem Markt sind, haben die auch Analyse-Tools innerhalb dieser Shops für den Unternehmer, für die Freizeitattraktion, damit die daraus Zahlen ableiten können. Und in der Regel gibt es dann so schöne Dashboards, also so Übersichtsbildschirme, wo dann schon angezeigt wird, wie viel habe ich heute verkauft, was ist mein Budget, also wie viel möchte ich gerne erreichen und wie sehen die nächsten 7 bis 14 Tage aus. Im besten Falle gibt es hier sogar noch das Wetter, was mit angezeigt wird, damit man Prognosen erstellen kann und so kann man vorab schon mal so ein bisschen die Tage planen, die kommenden Tage, wann habe ich wohl die meisten Besucher und vor allen Dingen, wie kann ich noch dagegen steuern? Das ist nämlich der nächste Pluspunkt bei Online-Ticketing-Systemen, und zwar das Dynamic Pricing, also das dynamische Erstellen und Verändern von Preisen. Das heißt also, an leeren Tagen, wo ich weiß, anhand meiner Vorbuchung, da wird nicht viel los sein und weil ich vielleicht auch noch aus Erfahrung weiß, der Dienstag ist in der Regel ein schlechter Tag für mich, könnte ich automatisch mit dem System ausmachen, Dienstags biete immer den günstigsten Preis an und am Wochenende immer den höchsten Preis beziehungsweise den Preis, der dem normalen Eintrittspreis am nächsten kommt. Und es gibt viele Systeme, die das auch schon automatisch ähm, durch Berechnungen selber machen. Das heißt also, je mehr Besucher an einem Tag kommen, desto eher verändert sich die Preisstruktur und es kann dann halt auch mal sein, dass man im Laufe des Tages verschiedene Preise hat für verschiedene Zeiträume. Das kann man natürlich alles einstellen für seine eigenen Zwecke, wie man das gerne hätte, was so seine eigenen Vorlieben sind bei dem Thema. Man kann aber den Besuchern halt dadurch so ein bisschen auch den Besuch auf einen anderen Tag schmackhaft machen. Wenn jetzt jemand eine Woche Urlaub hat und sieht jetzt, keine Ahnung, Park XY hat am Samstag den normalen Eintrittspreis, aber uh, am Dienstag gibt es die Preise mit 20% Rabatt, dann gehe ich natürlich am Dienstag dahin, wenn die Möglichkeit besteht ich hoffe, das kommt verständlich rüber, dieses dynamische Pricing hat einfach den Vorteil, dass ich meine Besucherströme lenken kann, ich kann dadurch aber auch meine Verkaufszahlen direkt manipulieren, indem ich sage, an dem Tag, wo ich weiß, habe ich in der Regel weniger Besucher, kann ich durch einen günstigeren Preis vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf diese Tage locken, damit dort mehr Besucher zu mir kommen, ich habe mehr Besucher im Park und habe auch gleichzeitig mehr Umsatz in meiner Attraktion. Also ihr seht schon, das Ticketing ist ein Riesenthema, es gibt noch viele Parks, die von äh, Online-Ticketing abgesehen haben, aber bedingt durch die Pandemie gab es jetzt hier schon viele Parks, die sich zumindest für kleinere Lösungen entschieden haben und ich persönlich, ich bin so ein ganz klassischer Smartphone-Benutzer, wenn ich irgendwo bin und möchte mir irgendwas anschauen, dann ist tatsächlich mein erster Schritt, gibt es dafür Online-Tickets, kann ich damit irgendwo meine Wartezeit sparen und kann ich vielleicht sogar noch einen Euro dadurch sparen, weil die Online-Tickets vielleicht günstiger sind. Aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein. Das ist alles Firmenphilosophie, das ist alles ähm, Geschmackssache, Einstellungssache, so wie man sich das selber gerne zurechtschrauben möchte. Der letzte Punkt, der für mich eigentlich heutzutage schon ähm, eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist kostenloses WLAN in einer Freizeitattraktion. Warum ist das denn so wichtig? Die Leute sollen sich doch nicht mit dem Handy beschäftigen, wenn die in meinem Park sind oder in meiner äh, Spielewelt und äh, sollen doch lieber die Attraktion nutzen und sich einmal fallen lassen und alles, was real ist, irgendwie vergessen. Wenn man jetzt aber mal an die Familien denkt, die sich einen Indoor-Spielplatz anschauen, sind die Eltern in der Regel diejenigen, die an der Seite sitzen und Kaffee trinken. Das sind diejenigen, die das Geld da lassen. Und wenn man denen jetzt so ein freies WLAN-Netz anbieten kann, mit dem die sich selber gerade nochmal irgendwie mit einem Podcast oder mit YouTube-Videos beschäftigen können, dann ist das natürlich auch ein Mehrwert. Und ich habe auch schon viele Indoor-Spielplätze gesehen, die mit, in, mit ihren Kindern dorthin gehen und dann aber im Café noch ihre Arbeit erledigen. Und gerade jetzt, wo das Thema mobile Arbeiten natürlich noch viel, viel spannender geworden ist, weil wir mehr oder weniger dazu gezwungen sind, in einigen äh, Bereichen unseres Lebens und auch der Arbeitswelt mobil arbeiten zu können, dann ist das natürlich nochmal ein Punkt mehr zu sagen, hey, ich weiß, da können meine Kinder spielen, ich habe die im Blick und es gibt freies WLAN, das heißt, ich kann meine Arbeit noch parallel machen. Das Problem ist aber, freies WLAN ist noch nicht so weit verbreitet, weil es gab vor allem ähm, in den Anfangszeiten von freien WLAN oder kostenlosen WLAN oder diesen WLAN-Hotspots, die überall nach und nach aufgetaucht sind, dass natürlich bedingt durch die Datenschutzgrundverordnung diese Sachen ein bisschen aufgehalten worden sind. Mit ähm, sogenannten Opt-in-Optionen. Das heißt also, jeder Besucher, der sich in einem kostenlosen WLAN einwählt, der muss erstmal ähm, den, den ähm, den AGBs zustimmen und muss dann noch das ausfüllen und muss noch hier was dalassen und dann haben auch schon viele keine Lust mehr. Wer schon mal in Amerika oder in England gewesen ist, man geht irgendwo hin, loggt sich einmal auf so eine App ein und man ist dann automatisch mit jedem WLAN in der Umgebung verbunden. Das ist in Deutschland leider nicht so einfach. Aber trotzdem sollte man sowas anbieten, auch für seine eigenen Zwecke. Denn wenn man ein WLAN-Netz schon mal aufgebaut hat, also ein kostenloses WLAN-Netz für die Besucher, kann man noch ein weiteres WLAN-Netz, ein internes WLAN-Netz aufbauen für sich selber. Denn dann haben wir wieder die Möglichkeit, durch unsere digitalen Systeme, die wir jetzt in unserer Freizeitattraktion haben, diese ganzen Sachen zu vernetzen. Das heißt, Kassen. Bildschirme, vielleicht sogar Fahrgeschäfte sind alle miteinander verbunden, alle kommunizieren miteinander und diese Informationen, die laufen zusammen in einem großen Hub und können dort ähm, dann verarbeitet werden. Einmal natürlich für den äh, operativen Bereich, aber auch für den Sales-Bereich, dass man in Echtzeit immer gerade weiß, wie es im Park läuft. Während der Pandemie hat man wenigstens eine Sache schon mal geschafft, man hat die Bürokratisierung dieser ganzen Thematik erleichtert. Es war nämlich nicht immer so einfach, ähm, Fördermittel für digitale Projekte ähm, für seine Attraktion oder für sein Unternehmen oder für sein Startup zu bekommen. Dieser Prozess wurde vereinfacht, sodass man die Möglichkeit hat, dieses Geld schneller zu beantragen. Aber damit ist es ja noch nicht getan. Man muss eine kulturelle Digitalisierung schaffen. Also man muss auch das vorleben, man muss den Mitarbeitern klar machen, dass das wichtig ist, dass man hier auch vor allem wettbewerbsfähig bleiben möchte. Denn wenn irgendwann wirklich jeder das Handy nutzt, um alles zu tun. Weil wir können ja jetzt schon mit dem Handy alles tun. Ich könnte jetzt hier auf meiner Couch sitzen, könnte meinen nächsten Urlaub planen, könnte meinen Kinobesuch planen, könnte Arzttermine direkt buchen. Das ist alles heutzutage online per Handy möglich. Also es ist wirklich simpel und einfach. Aber wenn das nicht mehr simpel und einfach ist, sondern kompliziert und altbacken, kann es passieren, dass Leute vielleicht sogar weggehen. Deswegen sollte man immer im Auge behalten, die Digitalisierung ist notwendig, damit wir alle wettbewerbsfähig bleiben. Ich hoffe... Ich konnte dir so einen kleinen Einblick darüber geben, wie wichtig die Digitalisierung eigentlich ist, was Digitalisierung bedeutet und was Digitalisierung für meine Freizeitattraktion eigentlich bedeuten kann. Ich hoffe, ich bin auch bedingt durch meine Heuschnupfenallergie gut verständlich gewesen und ähm, klinge nicht zu nasal in dieser Folge. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, ihr kennt das ganze Prozedere gerne auf Instagram at howtofreizeitpark oder per E-Mail contact at stefanburian.com. Ihr könnt mir auch gerne auf howtofreizeitpark.de auf meine Webseite nachschauen und äh, dort gerne Kommentare oder auch in meinem Blog Kommentare hinterlassen, wo ihr nochmal weitere Informationen und auch die Shownotes zu dieser Folge finden werdet. Ich bedanke mich, dass du zugehört hast, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald.